0: Dinsdag 4 januari 2012. En ondanks het feit dat het volste kalender winter is, lijkt het buiten meer een hard herfst. De storm giert. De regenbuien zorgen voor extra water. De wind stuurt het water verder op. Coba Owen is nog steeds van kracht. En de dijken in het noorden staan onder strenge controle. Er worden extra voorzieningen getroffen. En dat is voor de mensen die eerder last hebben van het onderlopen gebied een spannende tijd. Ik kom hier zelf op een soort van terp. Dus Weer weinig te prijzen. Dus is al niet te min. Is het altijd leuk. Of leuk, interessant. Boeiend, fascinerend. Om te zien. Om de mensen. Die in angstmodus leven. Hun angsten opgejaagd zien worden. De angst wordt als het ware opgevoerd. De. De angstmodus waar de mensen in zitten, is een keuze die ze zelf bepalen en waar ze dus zelf de baas over zijn. Want ze kunnen ook voor die andere modus kiezen, maar hebben dat gewoon niet gedaan. En de angstmodus zal altijd een geldig excuus vinden om in de angst te verkeren. Maar angst is een ego-gerelateerd probleem. Alle angst. Ja, alle angst. En hoe weten we dat? Om eenvoudige reden dat God zelf geen angst kent. En zoals we weten inmiddels... ...hebben we in onszelf te maken met ons hogere en ons lagere weten... Waarbij ons lagere weten vertegenwoordigd is door kapitein Ego, die in onze bovenkamer het Gedachtepark, de belevingswereld heeft gecreëerd. En het hogere weten, als zijnde de God uit de Bijbel, die alles voorziet, alles overziet en alles doorziet. En die God, die kent geen angst. Waarom zou die ook, als die immers onsterfelijk is, het heel geleven heeft, alles weet, alles ziet, alles snapt, alles begrijpt, dan is er dus geen enkele reden tot angst. En aan de hand van deze simpele stelregel, kunnen we dus aannemen dat alle angst ego is. Er zijn mensen die discussie heb ik in het verleden nogal gehoord, die vertellen dat angst is ook een noodzakelijk iets in onze natuur, omdat de angst ons aanschuwt voor het gevaar. En dan is het niet zozeer aan de ego, zo redeneren zij dan. Maar die snappen het gewoon niet hoe het hogere weten functioneert. Want het verstand, het lagere weten, is geprogrammeerd. Programmeer je ook zelf, maar je hebt ook van buitenaf geprogrammeerd. Door de, de zogenaamde mind control systemen. Het onderwijs, de media. En de kerk uiteraard niet te vergeten. Die hebben ons een beeld voorgespiegeld wat wij voor waar hebben aangenomen. Maar dat wij het voor waar hebben aangenomen, maakt het natuurlijk toch geen waarheid. De geschiedenis heeft daar talloze voorbeelden van gegeven. Van aangenomen waarheden die achteraf eigenlijk helemaal geen waarheid bekend te zijn. Het kruis van de kerk vind ik daar zelf het meest doeltreffende voorbeeld van. Iedereen kent het kruis van Jezus waar hij aan gespijkerd zou zijn. Waar hij ook aan gestorven is. En de kerk heeft het kruis als symbool over een torentje gezet. ...en overal in verwerkt... ...terwijl... ...in dezelfde Bijbel... ...duidelijk staat beschreven... ...hoe Jezus aan een paal werd gespijkerd. ...en een paal is wat anders dan een kruis. Uh, dat, dat het kruis gebruikt werd... ...is logisch te verklaren... ...met terugwerkende kracht... ...door erover na te denken omdat een kruis een symbool is. Een symbool is een beeldvorming. Een beeld zegt meer dan woorden. Een beeld werkt ook dieper in dan een woord. Wanneer de kerk de paal zou hebben aangehouden als symbool had het niet hetzelfde effect gehad. Het kruis is een kruisiging, een aanwijspunt, een brandpunt van de aandacht. Als je ergens een kruisje op zet, dan weet je waar je wezen moet. En zo is dat kruis voor de kerk, het richtpunt voor de aandacht als een schatkaart van hier moet je wezen als ik door mijn ogen naar de wereld kijk dan kan ik datzelfde kruis gebruiken maar dan is de verticale as de as van zwakte naar kracht zwakte onder kracht boven en de dwarsbalk vertegenwoordigt dan het wit Versus het duister. Het goede versus het kwade. Het lichte versus het zwarte. Met dat kruis voor ogen kijk ik naar de schaapjes om me heen en schaal ik ze direct in. Die is zo sterk en zo licht of zo duister. Dat is een. Een oordeel zonder waardeoordeel, omdat een waardeoordeel mij in de weg zou zitten. Het is een oordeel in de zin van een plaatsvertaling. Ik had het gisteren over onze koningin, dat die ondanks dat ze verantwoordelijk is voor miljoenen doden in het verleden, ...en mogelijk miljarden doden in de nabije toekomst... ...toch niet een in en in slecht mens is. Maar gewoon... ...zwak... ...in de zin van... ...ze durft de controle niet los te laten. Ze heeft te veel te verliezen... ...om zich over te geven... ...aan het hogere weten... ...om te vertrouwen op het goede... En daarmee zeg ik niet dat ze goed is, maar ze is niet zo slecht als andere mensen het door voorkomen, om de daden die ze op haar naam staan, de daden maken de mens, maar niet de kern van de mens. Um, weer centreren. Dan kom ik zo met een verder uitleg. We weten dat het belletje werkt als de steen in de vijver die de gingen veroorzaakt. En zo de steen altijd in het midden van de cirkel plaatst. En zo werkt het geluid van de bel, maar ook van de rapel, en de drum en de keelzang, het centreert het midden. En vanuit het midden heb ik een volmaakt overzicht op mijn omgeving. Dat is als een wachttoren van waar je de omgeving kunt overzien. Iedere vesting heeft een wachtel met voldoende uitzicht in het rond, zodat de vijand niet overhoudt, en onverwacht voor de deur zal staan. Dat midden, dat is ons hogere weten. Dat hogere weten vormt ons centrale punt. Bevindt zich tussen beide hersen. En staat voor God we Ongrijpbaar. Onnoembaar. Onvindbaar. Maar wel almachtig. Eén om naar te luisteren. Een om te aanbidden. En om te bejubelen. Alles wat ze in de kerk over God verkopen. Slaat op dat middenpunt in je hoofd. Je eigen hogere weten. Van waar je dus het totaal overzicht hebt op jouw leven. En dat gaat verder dan het overzicht wat je met je Vijf zintuigen binnen kan halen, de dingen die je ziet, de dingen die je hoort, de dingen die je ruikt en die je voelt, de dingen waar je over nadenkt, Het is allemaal ondergeschikt aan wat hoger weten in het midden. Dat hogere midden weet wat goed is voor jou en wat fout is voor jou. Die andere vijf zintuigen weten dat niet, maar vullen dat wel voor zichzelf in. En daarom zijn we in ons verstand en in onze zintuigen misleid. Dat weet Rome al eeuwenlang. En daarom heeft het Vaticaan de slang als beschermende element vanuit de Rome wordt de slang beschermd, wordt het ego als God aanbeden, omdat zij weten hoe het hoort en omdat zij dat graag alleen willen weten voor zichzelf, zodat zij voor ons allemaal kunnen bepalen hoe wij allemaal moeten leven. zo werkt heel logisch dat bewijzen ze al meer dan 2000 jaar het Romeinse Rijk is de afgelopen twee eeuwen zeer succesvol geweest en de schaapjes in de kudde de mensen die het veevolk vertegenwoordigen die hebben het Rijk van Satan opgebouwd Paus is dus de geest geworden Satan. Hij zit op zijn heilige stoel. En hij heeft het alleen recht op dat hogere weten geklimpt. En beschermt het ook. Daarom ben ik op mijn kruistocht tegen het Vaticaan. Al een jaartje of 4-5. En dan ga ik in Rome met zijn eigen bijbel om de te slaan. Dat lijkt een waanzinnige gedachte. En dat vond mijn eigen gedachte ook. Daarom heeft mijn eigen ego op dat moment ook gezegd... Je bekijkt het maar. Ik heb met mijn eigen ogen weten een deal gesloten. Ik had toch... Weinig meer omhandelend na mijn hersenbloeding... en na mijn scheiding... en na mijn fiescement. Ik was eigenlijk wel klaar met het leven. De wereld had mij vier verklaard. Op het moment dat ik... niks meer te verliezen had... had ik alleen nog maar alles te winnen. En toen ik... alle inzichten op een rijtje had staan... en mijn kansen... had ingezien... En bovenal het risico had in gezien. Dacht ik, iemand moet het doen. Iemand moet de verantwoording nemen. Iemand moet vertellen dat de keizer geen aan heeft. Dus de naakte keizer, dat verhaal, dat kent iedereen. Dat is een sprookje van andersom, als ik me niet vergis. Het is dus niet al een heel bekend sprookje waarbij de keizer in zijn blad de rondrent in de illusie dat hij de mooiste fijne kleren aan heeft, die met het blad al bijna niet te zien zijn. Maar iedereen om hem heen met hem om zijn fijne smaak, om zijn mooie kleren. En niemand heeft het lef en de moed en de verantwoording om hem op zijn falen te wijzen behalve dat ene jongetje wordt er uiteindelijk lachend zegt haha de keizer loopt in een loodje. en op het moment dat één dat ziet ziet de ander dat ook en dan komt de lawine van bewustwording de ogen gelopen en iedereen ziet wat dat kleine jongetje ziet dat de keizer geen hele, hele fijne kleertjes aan heeft waarom is dat breed houdt. Het spel van bewustwording dat zet ik dus al een jaar of vijf in. De afgelopen vijf jaar heb ik mijn inzichten overal uitgezaaid. Ik heb als het ware de zaadjes in de grond gestopt. En overal zie ik het ontkiemen, het opkomen en het tijd is kerende. In ons laatste jaar met mijn podcasting, waar jullie alle dagen getuigen van kunnen zijn, tot 21 december van dit jaar, heb ik met mijn volgers, met mijn luisteraars, het hoorspel, de pioniers, ...naar de mondiale vrijst gaat trekken... ...om naar hun eigen wereld... ...te veroveren, te claimen... ...te kapen van de New World Order... ...van de Wildebergers, ...van de Romeinse Kerk... ...van Brussel... ...van de heersende elite... ...die ons al die eeuwen... ...in hun angstscheep ...hielden... ...en veel dood en derf ...over ons hebben gebracht met het dragen van onze eigen verantwoording nemen wij het heft in eigen handen kennen wij onze eigen verantwoordelijkheid Dan zijn wij ons broedershoeder en komt het, de waarheid aan het licht en wij brengen de waarheid aan het licht wij zijn het licht van de waarheid wij zijn de weg de waarheid en het leven en wanneer wij pad gebaand hebben, kunnen de mensen achter ons dat pad zien, dat pad herkennen en dat pad volgen. En daartoe zijn wij op reis. En daartoe komen wij alle dagen samen als pioniers. Ik volg voor jullie alle benodigde media, alle benodigde nieuwe media. En ook nog de mainstream media. Ik heb daar alle tijd en energie en ruimte horen. En in een dagelijks half uurtje, een kwartier, net hoe lang het duurt, houden jullie op de hoogte van de raam van de dag, van de stand van zaken. Van het verloop van de reis. Dus kan we voor een hele duistere periode, staan van een maand of drie, waarbij echt de pleurs zo uitbreken. Denk aan totale energie. Denk aan afsluiting van nutsvoorzieningen. Denk aan supermarkten die dicht zijn. Denk aan de geldmarkt die op zijn gat ligt. Een periode van drie maanden moet je voor jezelf kunnen overbruggen. En dat is voor heel veel mensen. Na enige inspanning. Best te doen. Medicatie vind ik voor mezelf de belangrijkste. bron van zorg. Omdat medicatie. ...natuurlijk niet makkelijk zelf te maken is. En heel veel mensen zijn al aan pillen gebracht... ...maar ze afhankelijk van zijn gemaakt. Heel veel mensen zijn ook afhankelijk van de nutbedrijven. Heel veel mensen zijn afhankelijk van de supermarkten... ...van een uitkering of een baan... ...gewoon inkomen. En dan is het moeilijk om daar drie maanden van te overbruggen zonder dat al maar met de juiste inzichten de juiste informatie de juiste voorbereiding is het merendeel in staat om die drie maanden te overbruggen voor mezelf heb ik een flinke voorraad zierzaad een touwengas waarmee ik mijn eigen energie en vitaminebehoefte onder controle heb, in beheer heb. Ik kan als op die manier die drie maanden vrij eenvoudig overbruggen. Ook voor mijn kinderen, voor mijn dierbaren. Maar niet voor de hele wereld, niet voor het hele dorp. Zelfs niet voor mijn hele gezin, voor mijn hele familie, voor mijn broers, mijn ouders, mijn ouders, op. Iedereen draagt zijn eigen verantwoording. En ik vertel aan en ieder hoe ik doe wat ik doe, waarom ik het doe en waartoe ik het doe. En ze kunnen mij voor hek verklaren en ze kunnen zeggen, daar zit dat in, daar gaat dat ook doen. Gelukkig zijn er in mijn omgeving steeds meer mensen die dat ook voor zichzelf inzien en de voorbereidingen treffen om in ieder geval die drie maanden te kunnen overbruggen. In Amerika is het een zaak om wapens en munitie in huis te hebben, maar Amerika is een land als dat wij hier zijn. Daar is een logische oorzaak, reden, en verklaring voor. De Amerikanen leven op gestolen land. De Amerikanen hebben hun land gestolen van de Indianen. Die hebben ze daarvoor uitgemoord. En in reservaten de restanten gestopt. En die angst van de Amerikanen, die zorgt ervoor dat ze ontzettend aan hun wapens gehecht zijn en de media daar de Amerikaanse droom die hebben hun beeld dermate verkloot, opgeblazen overvoerd verzwakt dat zij per definitie een volk van zwakkere bange mensen zijn. Maar ondertussen verraten ze wel het meeste van ons allemaal op. Zij konden in wilde leven en wij moesten daar met z'n allen verbloeden. Daar komt dit jaar een einde aan door handig manipulatiewerk van de Oranjes, van de Windsors, van de Rothschilds en de Rockefellers noem ze maar op, de wilde werkers. Amerika zal dit jaar voor 40% deflatie voor de kiezer krijgen. Het leven wordt er 40% duurder. En ze worden geniveleerd naar onze standaard. Met ons bedoel ik ons Hollands poldermodel. Wij hebben al sinds 16 50 1655 het is te zijn in ons wapenschild te staan wat zoveel betekent als het ik zal handhaven en het handhaven is precies wat wij hier in Nederland als volk al eeuwen doen wij stellen de norm voor de rest van de wereld onze wil is wet wij bepalen hoe zij mogen leven en wij doen dat voor. Wij wonen met honderden verschillende culturen in één stad. En dat gaat wel eens prima samen. Wij hebben een verzorgingsstaat waarbij in ieder een dak boven zijn hoofd heeft. Onderwijs. Voedsel, gas, licht, water. Er wordt voor iedereen gezorgd, met iedereen en door iedereen. Dat er nog wat haken en ogen aan zitten, dat het nog niet 100% perfect is, dat mag de pret niet drukken, maar overal zijn wij het schoolvoorbeeld. En daarom als geen ander in staat om de mondiale vrijstaat voor de rest van de wereld te projecteren, wanneer wij het hier in Nederland neerzetten, op de kaart zetten, hier het moeiteloos te kopiëren naar de rest van de wereld. De techniek is daar aan alle kanten meer dan geschikt voor. De mensheid is daar in zijn bewustzijn naartoe geëvolueerd door alle strijd die we in de afgelopen eeuwen hebben gevoerd de klok heeft inmiddels twee uur Dat weer wereld duidt dat het weet, al minder in de nacht is en de storm raast heerlijk over het huis wat een zalig nacht het voor straks zal garanderen even te vinden we iets schokkends even denken even de dag in mijn hoofd doorlopen want wat ik aan data vergaard heb. Wat ik aan kennis vergaard heb. De situatie met Iran. Wij zijn al oplopen. De spanningen al daar. Er wordt over en weer gedreigd. Vanuit het westen. ...wordt Iran net zo lang getreiterd... gepergd ...en gesaard... ...totdat ze het niet meer pikken... ...en was er afslaan... ...en op dat moment... ...heeft de heersende elite... ...een excuus gevonden... ...om dat land... ...tot te gooien... ...te bombarderen... ...uit te groeien, ...uit te moorden... ...nieuwste wapens... Uit te proberen. Dat spel dat wordt gespeeld. Maar dat spel wordt ook gezien. En. Die strijd. Die hoort dus volop. En het wordt dus nog even spannend. Hoe ze dat zal gaan ontwikkelen. En er zijn gelukkig ook goede signalen. Als die Siatse pandding gisteren weer is vrijgelaten, ja, vandaag los ik weer van een, een Chinese demonstrant, die ook is vrijgelaten. China weigert trouwens om de CO2-belastingen te gaan doorbreken op de vliegvelden. En daarmee zit China de toon voor ons weer. China trekt zijn eigen grens zoals hij dat al veel jaren voor zichzelf heeft gedaan. De Chinezen zijn ons. Hmm. Ons voorbeeld. De Chinezen bepalen in de wereld hoe er geleefd moet worden. De Gele Keizer was de grondlegger van alle keizerrijken die daarna zijn ontstaan. En de Romeinse Kerk, het Romeinse Rijk, het Britse Rijk, het Duitse Rijk, het zijn allemaal kinderen, navolgelingen van die ene dan de gele keizer, wie het eerst haalt, die het eerst maalt, En dus speelt China nog altijd een hele prominente rol in het einde van de tijd. Het einde van de tijd kenmerkt het zich in het in balans komen, blijven en houden van de gehele wereld om ons heen. En de balans die we moeten houden en handhaven, is de balans tussen de liefde en de angst. En dat is een boeiend spel om te spelen, een boeiende strijd om te strijden. En eentje die we op zeker moeten gaan winnen, willen we niet met snallen ten onder gaan. Ik heb, uh, ik heb het scenario rondgeschreven, ik heb de strijd al gestreden, ik heb de tijd al gewonnen, het is nog een kwestie van tijd voordat de rest ook zover is. De kritieke massa ligt bij 5%, wanneer 5% van de mensheid is ontwaakt, hebben we de koersverandering in ons beheer, in onze macht. En die 5%, daar komen we wel aan toe. Meer dan 5% is al aan het ontwaken. En het ontwaken is een spel van de bewustwording, van het loslaten van het ego. En alle dramatiek die we om ons heen zien, is allemaal noodzakelijk kwaad. Wat zakelijk lijden van de schijn die er aan het oplossen is. De leugen die verdwijnt, die wordt ingehaald door de waarheid. Ja, dit is wel uh, een mooie afsluiting. Hier. Vanmorgen gaan we weer kijken wat er morgen weer op ons pad komt. En daar dienen we dan morgen weer mee. Wel rusten voor straks en tot morgen.